0: Olá, eu sou Ana Beatriz e está começando mais um SmartCast, o podcast do SmartPose. Hoje vamos falar sobre gestão financeira, como manter sua empresa saudável. Bom, para falar desse tema, convidamos a Alessandra Maria, que é consultora de finanças empresariais e educadora financeira. Ela atua mais de 20 anos com controles financeiros em empresas multinacionais. Possui formação administradora com especialização em gestão de negócios, pela FUMEC e Finanças e Controladoria pela USP. Ela também é certificada em Metodologia Greenbelt e em Mentoria de Alto Impacto pelo SEBRAE. Eu quero começar agradecendo por você ter aceitado esse convite e eu quero que você sinta,
1: se sinta super bem vinda aqui no nosso podcast. Eu agradeço né, o convite de estar aqui falando né, e conversando sobre finanças, que é algo tão importante no nosso dia a dia. E sabemos né, os desafios de empreender no Brasil. E a importância de ter uma boa saúde financeira para que o negócio seja sustentável.
0: Com certeza, porque aqui no Brasil, principalmente, começar a empreender já não é um processo fácil. Tem muita burocracia, muitas coisas que impedem e acabam esquecendo de uma coisa extremamente importante, que é a saúde financeira da empresa, né?
1: Empreender, né, Ana? Assim como investir, né? Empreender, às vezes, nós temos uma visão de que empreender é diferente de investir. Empreender é investir, você está ali né, colocando um capital, um recurso financeiro, um montante, as suas horas, né então todo investimento ele tem risco, todo investimento, desde a, a poupança, um CDB, uma renda variável. O que, que é importante? A gente entender os riscos e ter um bom planejamento, é, entender quais são né, os problemas que a gente vai estar tá visualizando no futuro. E assim você conseguir, é, mesmo né, com tantos os problemas, tantas variáveis que tem nesse mundo do empreendedorismo, conseguir atuar. Por isso que é tão importante a gente fazer um planejamento, ter uma visão longo prazo do nosso negócio. Assim, dá uma sensação de que o mar né, não vai estar tão agitado, que você consegue vislumbrar algo à sua frente. Sim, com certeza.
0: Ainda dá uma segurança a mais também, né? ter esse planejamento. Ale, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo esse podcast o que é a saúde
1: financeira de uma empresa. Eu, quando né, vou fazer as minhas consultorias, eu verifico dois itens que eu acho fundamental para verificar se realmente aquela empresa tem saúde financeira. Né? E ter saúde é, financeira para você é, vamos dizer, conseguir ter bagagem para toda a sua jornada. Um primeiro item, Ana, é honrar os seus compromissos, né? Com os seus terceiros, o compromisso com você também, né? O empreendedor ele consegue, ou a empreendedora consegue ali ter também o seu prolabore, né? vamos dizer assim, no dito popular, o seu próprio salário, e honrar os seus compromissos como empreendedor, com os seus terceiros, e um outro item importante, né? Às vezes o empreendedor acredita que não. Ale, fechou tudo azul, já tenho saúde financeira. Não. Você também precisa estar tá investindo no seu negócio, na sua empresa, para você pensar a longo prazo. Porque hoje o mundo, ele muda demais as coisas. Então, o processo que você faz hoje, de uma forma, daqui a um tempo vai estar tá totalmente diferente. E você precisa acompanhar isso. Ou através de treinamentos, ou através de automação. Então, investir na sua empresa também é algo importante para entender se você está tendo saúde financeira. E é claro também, né, Ana? Rentabilidade, né? Não adianta nada eu ter um negócio e ele também não está me dando lucro. Então, honrar os compromissos, investir na sua empresa pensando a longo prazo e ter rentabilidade devido àquele capital que você aplicou dentro da sua empresa.
0: É, me tira uma dúvida. Como que o empresário ali, quem está gerindo o negócio, consegue saber que a empresa dele está tendo essa rentabilidade? Porque eu acho que talvez para um pequeno negócio isso seja um pouco mais confuso, porque igual você falou, às vezes eles acham que só porque está entrando um dinheirinho ali, está dando para pagar tudo, já é o suficiente, mas talvez não esteja tendo a rentabilidade que você citou. Com certeza, né? É,
1: a rentabilidade, né, ela é o um lucro, é o um lucro líquido, né, depois que você já pagou todos os seus gastos fixos e variáveis, realizou o um investimento na sua empresa, ou através de treinamento, equipamento, automação, você tem um percentual ali de valor, uma rentabilidade em cima daquele faturamento que você aplicou dentro do negócio. Então, seria o lucro, né? o percentual de lucro daquela empresa sem contar também uma outra conta que a gente pode estar fazendo, né, que a gente vai fazer a viabilidade financeira daquele negócio, é entender se aquela rentabilidade está de acordo com o custo de oportunidade que foi aplicado naquele capital. É simplesmente assim, Ana. Eu vou avaliar, por exemplo, se o que vale, vale mais a pena. Você aplicar aquele montante daquele valor no seu negócio, ou simplesmente colocar aquilo no banco e ter a rentabilidade que vai ser oferecida dentro de um produto financeiro, dentro de um ativo financeiro, como um CDB. Então, às vezes, a rentabilidade ela é, tem que ser mais, é, vamos dizer assim, mais atrativa né, do que você apenas deixar o seu capital num banco, é, gerando rendimentos de formas mais passivas. Então, o empreendedor, né, para ele entender se aquele negócio dele está tendo rentabilidade, ele perceber qual o percentual de lucro que eu estou tendo né, em cima daquele capital que eu investi no meu negócio e se aquilo realmente está cobrindo né, o custo de oportunidade que eu teria tá estar aplicando aquele capital em outras aplicações financeiras. Então, por exemplo, se uma aplicação financeira está me dando lá... É, 10%, 15% de retorno, de retorno, quando que será que a minha empresa está me dando de retorno? É, mensalmente, anualmente, em relação àquele capital que eu poderia estar investindo é, num ativo financeiro.
0: E, Alê, por que, que é tão importante? Por que, que é tão importante manter a boa saúde financeira da empresa? Não só pela questão de saber que está tendo lucro,
1: mas o que mais ele traz de tão importante para a empresa, num geral. Ah, Ana, todo mundo que quer abrir uma empresa, ela tem um sonho, um propósito, um legado, né? E eu tenho certeza que você não quer fechar a sua empresa em quatro, ou cinco meses. Então, ter uma boa saúde financeira é você conseguir administrar né, aquele propósito, aquele sonho que você tem e aquilo ter continuidade e o melhor de tudo é não ter aquela sensação de perda porque o... dizem que nós temos dois grandes medos de não ter dinheiro e morrer né então os... <risos> são os grandes medos né então é para você não ter né eu falo eu brinco até com as minhas né com, quando eu estou na consultoria para você não ter o bichinho do dinheiro te mordendo todo dia, né? Você acorda, o bichinho já vem e te mordendo, e todo dia te morde. Então você tem tranquilidade, paz, é, para você administrar aquele sonho, que eu tenho certeza que veio de um propósito. É, eu quero deixar as pessoas mais bonitas, eu quero é, trazer um mundo melhor. E assim você mantém a sua saúde financeira, tem um bom planejamento financeiro. Entender que o seu negócio não foi criado apenas para pagar conta, mas sim também para te gerar prosperidade, é um fator mais importante para você ter boa saúde financeira. Acreditar no seu legado e, através dele, você concretizar os objetivos que você tem na sua vida. Com certeza, né?
0: Porque não é só querer manter aquela saúde estável e por exemplo, deixar todo o resto de lado, que talvez uma coisa não vai encaixar, sempre vai ter
1: pequenos detalhes que um vão depender do outro, né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu falo muito de escovar o dente, né? Eu falo assim, Ana, é o seguinte, você fica o dia inteiro escovando o dente hoje e amanhã você não precisa mais, né? E seu dente vai ficar bom? Claro que não, né? É, a saúde financeira é isso, é todo dia você ficar atento, é ter aquela disciplina. Aí muita gente fala assim para mim, nossa, Lê, mas esse negócio de planejamento é muito chato, eu não vou ter disciplina. Eu falo, você escova a dente todo dia? Você acorda. Então, se você faz isso todos os dias, por que você também não pode deixar ali 15, 20 minutos não é pensando, às vezes a gente fica muito focado no planejamento financeiro. Não foca nisso, foca que você está construindo o seu sonho, né? Construindo um objetivo, que não sei qual que é o seu objetivo, cuidar da sua família, é, viajar. Então, toda vez que você for pegar lá a planilha, ou pegar o aplicativo, ou o software, pensa nisso. Eu estou aqui todo dia, 20 minutos, construindo é, o meu objetivo financeiro. Não se constrói de um dia para o para outro, assim como também a gente não cuida da nossa saúde de um dia para outro, é todo dia, é constância, né? É todo dia fazer um pouquinho, eu tenho certeza que você vai caminhar para uma boa saúde financeira e, claro, também pensando em algumas estratégias que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, Ana. Com
0: certeza. Ale... Uma dúvida assim, que eu acho que passa pela cabeça de todos os empreendedores. Acho que é mais principalmente quem está começando ali. É para saber quais são os dados que devem ser analisados para saber se aquela empresa está saudável. Tipo assim, quais são os custos, os faturamentos? É só isso ou tem mais alguma coisa ali que tem, que... tem um alertazinho? Sempre tem que estar tá observando e analisando aquilo.
1: Essa parte dos custos, é, dos, dos gastos, né? Os gastos, né, tudo que é débito, tem que ser avaliado todos os dias, Ana, né, observando o que é fixo, que é o que é fixo, são os gastos, independente da receita aumentar, receita, faturamento, aumentar ou diminuir, eles vão se mantendo, né? esses são os gastos fixos. Então, por exemplo, aluguel. Aluguel é um gasto fixo. Você não chega perto do dono do, do imóvel e fala: oh, Foi mal esse mês aí, eu não vendi e aí eu não quero pagar aluguel, não, esse aí tem que pagar, então esse é um gasto fixo, é um gasto é, importante e tem que ser monitorado, Nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho mais à frente por causa disso. Você tem os gastos que são variáveis, que são aqueles que estão variando conforme a receita, né? então, por exemplo, taxa de operadora, é, comissão de funcionários, são gastos que estão variando, à medida que a receita aumenta, eu também vou ter um maior gasto variável, insumos que eu uso às vezes na fabricação de algum produto. Observar isso é fundamental, porque observar os seus gastos. Esse é um erro, Ana, que eu vejo demais. Os empreendedores, às vezes, vão aumentando os gastos fixos sem aumentar a receita. Por que que tá, quando eu pego um item desse, o que, que tá acontecendo? Eu estou inchando o meu negócio, né? eu estou inchando a minha empresa mais importante é você, às vezes, pensar que o um, que, que eu posso fazer de um gasto fixo virar um gasto variável? Será que eu preciso ter um aluguel? Será que eu posso trabalhar é, com o work O que, que eu posso fazer para um gasto fixo ser um gasto variável? Isso é fundamental, ele está observando isso, percentual dos gastos fixos com relação ao faturamento e observar isso ao longo do tempo. É, outra coisa fundamental... Quem tem estoque, gente, estoque, ele eu brinco, sabe, que é o mal necessário. <risos> você tem que ter estoque, porque você precisa manter lá, né, o cliente satisfeito. Mas ele tem que ser vigiado a, sei lá, oito olhos, quatro olhos, né? Ver se vai se o giro do estoque, ver se aquela mercadoria está girando, porque realmente aquilo é, é um dinheiro que está ali parado. E até, no pior caso, desvalorizando, né, Ana? Porque um sapato que hoje está no seu estoque de 200 reais, daqui seis meses ele não vai valer 200 reais. Você acha que vai valer, Ana?
0: Com o tempo vai perdendo, né? Não tem como.
1: Sempre vai perdendo o valor e sem contar a moda, né, Ana? Vamos dizer assim, quem está nessa no...
0: também? É,
1: quem está no mercado de moda e tecnologia sabe que daqui, sei lá, quatro meses aquilo já virou fora de moda. Ninguém quer comprar aquilo lá mais. Quer comprar, vai comprar em outro valor. Então, ter o seu giro de estoque acompanhado é fundamental. Percentual de lucro, né, ou seja, eu estou montando uma empresa para que ela tenha lucro, né, eu não estou montando uma empresa para pagar suas contas, né, porque às vezes eu falo com o fornecedor, com o cliente, ah, mole, está tudo bem, estou conseguindo pagar as minhas contas, não, você tem que ter lucro, né, percentual de lucro. E uma dica fundamental que eu vou dar aqui. É observar o ciclo financeiro da empresa. Parece um nome assim, grandão, né? Ciclo financeiro da empresa. É nada mais, nada menos, Ana. É você observar o tempo que está levando entre você comprar a mercadoria e o cliente pagar. Porque se esse tempo for muito grande, né? Ou esse tempo estiver descasado com o tempo que você tem que pagar o fornecedor, isso vai te criar um buraco financeiro, você entende? Então, por exemplo, eu é, pago o fornecedor com 60 dias. Esse é um, um caso legal. Pago o fornecedor com 60 dias. Eu vou lá comprar a mercadoria, daqui a 60 dias eu pago o fornecedor. Mas aí, Ana, eu não querendo perder cliente, eu coloco para o meu cliente pagar em 90 dias. Quem vai pagar a conta nesses três dias, Ana? É, eu. Assim, é aquela lacuna, né? É. Alguém tem que pagar. Alguém paga a conta, né? É. Não existe jantar de graça, alguém sempre está pagando a conta. Então, assim, fica aí aquele gap de 30 dias. E quem está pagando esse gap de 30 dias? É o empreendedor. E aí, quando o empreendedor não tem capital de giro, acontece o endividamento, né? Então, observar esse ciclo financeiro, coloca isso no papel, faz o desenho, é, veja como está funcionando, como que, o seu, como que você está pagando os seus fornecedores. Como que você está recebendo dos seus clientes para que isso fique bem casadinho e você não tenha que cobrir esses buracos com que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é os empréstimos.
0: Ale, você falou ali no comecinho, né, referente é, os gastos fixos. Se por um acaso o empreendedor ele teve algum imprevisto, ele não está conseguindo arcar com esses gastos fixos e ele precisa cortar gastos. Como que ele faz para poder cortar esses gastos? Como ele vai definir o que é prioridade, se todos são fixos, todos estão ali? Tem algum método para ele saber o que ele precisa cortar ou como ele deve cortar
1: esses gastos? Eu, normalmente, né, quando a gente aplica, por exemplo, maior, um dos maiores gastos fixos é a folha, né, às vezes de a mão de obra que ele está ali empregando né, naquele empreendimento aluguel às vezes, né? Então é importante ele colocar aquilo no papel, verificar possibilidades de negociar é, para que aquilo não seja tão oneroso. E às vezes até tomar algumas decisões, tá? Sabe, Ana, de mu mudar o modelo de negócio, né? Então, por exemplo, há pouco tempo eu estava com uma empreendedora que ela trabalhava com produtos artesanais. Ela fazia é, acessórios afros. E ela fazia isso em pequena escala. E ela tinha um aluguel. E aí ela tomou uma decisão. A Lê, é, ela entendeu que ela queria manter o negócio dela artesanal, porém não tinha como alarcar com aluguel, com aquele custo fixo. Então ela transferiu aquele modelo de negócio físico para o e-commerce, né? E trabalhando mais. No delivery também. Então, às vezes, Ana, você tem que olhar o seu negócio e perceber se está no momento de mudar o modelo do seu negócio, se é realmente daquela forma que você tem que trabalhar. Porque se o custo fixo e ele que vai, é, vamos dizer assim, detonar ou vai acabar com a sua saúde financeira mais rápido, são os gastos fixos. Então você tem que observar se aquilo está relacionado ao seu modelo de negócio se você tem possibilidade de mudar a sua forma de negócio, mas mantendo o seu propósito e o seu legado. Né? É bom pegar cada custo fixo, anotando e verificar se aquilo está relacionado com o seu modelo de negócio. Há possibilidade de alterar ou não alterar. né? E ver qual que é o impacto disso ao longo do tempo, tá, Ana? Porque muitas vezes a nossa visão ela é muito do mês. A gente nunca valia o um ano, sabe? Multiplica por 12. Então, multiplica isso por 12. Veja isso impacto dentro do seu planejamento financeiro.
0: É que às vezes a gente olha só um dia após o outro, só resistindo, né? Tá só ali, ó. Saindo de pouquinho em pouquinho, <risos> e
1: quando vê, já era. E é uma coisa interessante que é uma, cor, é um, é uma cultura do brasileiro. Eu queria que um dia você fosse, Ana, você vai lembrar de mim, você vai ao é. shopping e começa a observar lá. Quantas vezes que você vê um, uma, uma loja vendendo no valor montante? Só se for uma coisa pequena, né? Mas, normalmente, você vê lá 5 de 12, 5 de 54, né? Então, o nosso raciocínio, ele é meio fragmentado. Então, a gente não tem essa, essa, esse, esse, esse exercício de multiplicar isso por ano. Né? Então, outro dia, eu estava com uma empreendedora, Aí ela estava pagando lá, sei lá, 100 reais, né? Então, não, Ale, 100 reais? Falei, aí ela falou, é, 100 reais, mas multiplica-se por 12. Aí ela falou, ai, ah, dá 1.200, né, né, Ale? É, 1.200. Já salva o quê? Quase um décimo terceiro de um funcionário, né? Nossa, Ale, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> Então, assim, de 100, 100 reais vai dar 1.200. Então, esse raciocínio do montante, Ana, é muito importante a gente trazer ele à tona. Principalmente quando a gente vai fazer essas análises financeiras de corte, é, de modelo de negócio, para que a gente não tenha essa visão só fragmentada do mês. Né? Isso também serve para a nossa saúde financeira pessoal. Que aplica a tudo, né? E a Lê?
0: Tem alguns sinais de alerta que, por exemplo, quando você vai fazer essa consultoria, é, quando você bate o olho de, em alguma empresa que você vê alguns sinais de alerta que você fala isso daqui pode estar tá comprometendo completamente a saúde da empresa, se não comprometeu já. Existem esses sinais assim, de alerta? Sim, eu vou começar
1: assim, dos mais tranquilos, né? Não, tá, não tem ainda não, sabe, Ana? É Aquela gripezinha, não, não morreu ainda não, não, né? Você está ali, está tossindo, é, né, tá assim, tá, você não sabe muito bem o que, que é, você só sabe que está acontecendo algo. Né? Então, o primeiro item, que é algo que ficou muito assim, latente né, com a pandemia, que foi a falta de capital de giro. É, o que, que acontece? Né? Até mesmo, outro dia eu estava fazendo uma consultoria financeira, a empreendedora ela não tinha problema de dinheiro, olha que maravilha, né? Ana não tinha problema de dinheiro, mas Sim. ela tinha um problema sério de falta de capital de giro. E aí ela vindo, sabe, Ana, aquele dinheiro entra aqui, sai ali, corre ali 10 mil. Não sei, não. Ela tava com o um pró dela altíssimo, que é tipo um salário que você recebe para administrar a sua empresa. E aí, nesse dia, eu até brinquei assim com ela, nossa, você contrataria uma pessoa para trabalhar na sua empresa com esse salário que você está se pagando? Ela falou, não, está doida, Leia? Então, por que você está fazendo isso com a sua empresa? Então, a, a falta de capital de giro é o primeiro item que vai te trazer alguns problemas. Como é que você percebe, Alec? Como é que eu sei que eu estou com falta de capital de giro? É como você fica, é, estica aqui, puxa ali, como você na resistência, né? Nossa, mas graças a Deus fechou positivo, né? Graças a Deus, né? Que fechou positivo. Então você fica só. Só por só ele. Só por ele, né? Então, você, na hora que você começa a sentir que você está muito por ele, está começando a ter falta de capital de giro e às vezes esse capital de giro não está adequado para você ter essa folga financeira. Então, é sempre que a gente tem que focar a manter esse capital de giro, para que você consiga cobrir, sabe aquele ciclo financeiro que a gente conversou mais em cima, né? É a forma que você paga o fornecedor, que você recebe do cliente, então é o primeiro item, essa aí é só a tosse, né? é só o começo, a falta de capital de giro, tá? Depois, você vai começar a ver a recorrência de é, fechamentos negativos, né? Fechamentos sem lucros. essa também é preocupante, então, aí o empreendedor tem que começar a observar, é, isso. você tem que fazer todo dia, tá, Ana? Em relação de custos, né? Todo dia você tem que observar os seus gastos. Então, falta de capital de giro, prejuízo recorrente, e aí você vai cair no grande problema, que são os empréstimos. Hoje, o Brasil, né, a gente tem né, dentro dos, dos bancos tradicionais aí, um, um juros, né? Os juros é o valor que você paga para ter aquele dinheiro. Então, você tem juros muito altos, né? É, que fogem assim, né? E hoje, é por isso que o juros acima de 30%, 40%, normalmente, Quanto maior, mais a linha for mais rápida de dinheiro, mais juros, né? Isso, por exemplo, igual o cartão de crédito, né? um, dos dinheiro, um dos 12 dinheiros mais caros que tem, cheque especial, né? Então, às vezes o empreendedor, eu vou conversar com ele, ele já me fala, é, já me fala o valor, já pensando no cheque especial, e ele esquece que aquilo ali tem um, um custo em cima daquilo. E quem vai pagar aquele custo é ele também. Então, vai se tornando um ciclo que você não se fecha. Então, o primeiro empréstimo, você já está indo para a UTI. Eu estou falando de empréstimo. Existe uma diferença entre empréstimo e financiamento. Né? Financiamento, eu estou pegando taxa de juros menores, eu estou pensando a longo prazo, eu estou investindo na minha empresa, eu estou comprando algum ativo empréstimo é aquele que você pega ali de última hora para cobrir né, a falta de capital de giro, ou você está ali no cheque especial, então, isso é custo e, é, dependendo do ciclo que você é, começa, não consegue paralisar, né, então... Começou no primeiro empréstimo, é o momento ali de discutir. Sabe qual é o relacionamento, Ana? É o momento de, discutir, uma DR, é, é o momento né? de sentar e discutir a relação. É, esse é o momento de sentar e discutir a relação, né? Às vezes você pode ter um consultor financeiro. É, pode também, Ana, procurar os, 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 os canais do Sebrae, né? Procure gente uma ajuda de terceiros para poder visualizar qual está sendo o problema daquela empresa. Esse é o um grande sinal de alerta para mim é, com relação aos empréstimos.
0: E Alê, é, como que a empresa sabe? Como, não sabe, né? Como que a empresa faz para poder encontrar o um ponto de equilíbrio? ali é aquele momento que ela vai ter uma estabilidade. Claro que, igual você comentou, é uma coisa corriqueira. Não é do dia para a noite e também não é em um mês. Vai ser o ano todo. Enquanto, é, enquanto a empresa viver, ela vai ter esse processo. Mas como ela mantém um equilíbrio ali, uma linha tênue, enquanto ela tiver a empresa? É,
1: eu acho que entender esses indicadores que a gente conversou, né? É quanto que... Porque o ponto de equilíbrio é... O nosso ponto é... É igual na nossa vida pessoal também, né? É quando eu tenho o equilíbrio entre gastos e faturamento, né? Então, dentro do, da teoria financeira, é, eu vou ter isso em equilíbrio e aí eu não vou ter prejuízo. E aí também dentro desse ponto de equilíbrio, eu vou trabalhar também pontos de alavancagem de capital, que aí eu vou melhorar o meu lucro. Mas voltando aqui com relação... A esse início de equilibrar as contas, né? equilibrar custo, volume e lucro, ou seja, quanto que eu tenho que vender, a qual custo para ter o lucro tal. Primeira coisa, gente, muito cuidado com a nota, por isso que é importante a gente saber os nossos gastos, porque a gente não controla aquilo que a gente não monitora. Não adianta você me falar, Ana, nossa, eu controlo tudo. Mas você tem, sabe? Quanto que você está gastando nisso? Não, não, tem nada, tudo na minha cabeça. <risos> é o que a gente chama de um grande erro na área financeira, que é a contabilidade mental, Vai te deixar estressada e sem monitoramento de nada. Então, para você manter esse ponto de equilíbrio, é muito importante você saber o quanto que você está gastando, com o que você está gastando, né? é, para onde está indo o seu dinheiro, saber qual mercadoria né, que realmente está te trazendo lucro, porque às vezes o empreendedor ele não sabe monitorar né, o percentual de margem de lucro da mercadoria, e aí fica vendendo né, gato por lebre, né, e aquilo não vai trazer é, rentabilidade para ele. E entender que às vezes também não é só vender, Ana, que vai te dar lucro, não. Porque também se você vender coisas com preços ruins, com preços que não estão pagando as suas contas e te dando margem de lucro, você também não caminha com relação a esse ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio é você ter uma relação de custo, volume e lucro equilibrada para que o negócio seja sustentável financeiramente. Então, eu tenho que, de forma prática agora, né? monitorar os meus gastos, observar se eles estão aumentando com relação ao tempo, ver se o meu faturamento está aumentando, está diminuindo, verificar como que meus clientes estão pagando, eles estão pagando mais parcelado, eles estão pagando mais à vista, o que está a minha relação com o fornecedor. Essa é uma relação que a todo momento eu tenho que estar tá entendendo, o que, que eu posso ter de ganho ali naquela relação, eu posso ganhar prazo, o que, que é mais interessante hoje para a minha empresa? Eu ganhar prazo ou ganhar desconto? Então, isso tudo vai depender de como a sua empresa está. É... E vou falar de novo, até é enjoada aqui, né? Cortar custos e despesas é igual cortar as unhas. Eu, todos os dias eu tenho que estar tá lá monitorando esses custos e despesas para eu possa criar um ponto de equilíbrio na minha empresa, relacionando bem custo volume e lucro. Com certeza, né?
0: E, Ale, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é o ponto de, alavan de alavancagem. O que seria esse ponto de alavancagem?
1: O ponto de alavancagem é quando você já está trabalhando, pensando, Ana, em variáveis ou formas de venda para te trazer mais retorno. Porque a gente não está falando que a empresa ela tem que ter essa, inversão, essa visão de investidor? Quando você é investidor, né, que você está ali no mercado financeiro, comprando um ativo financeiro, o que, que, que você olha no ativo? Se ele está te dando rentabilidade. Né? Você não vai comprar lá um ativo financeiro, um CDB, um, um CRI, um LCI, um LCA, uma ação, né, se aquilo não está te dando retorno. Então, a nossa empresa também tem que ter esse olhar, né, se aquilo está trazendo retorno. E aí, a gente vai ter algumas metodologias para calcular qual a forma de eu alavancar aquele meu negócio. Se é com capital próprio, capital de terceiro, como é que eu posso aumentar meu percentual de lucro, é o que a gente chama de grau de alavancagem. Com certeza. Antes de finalizar, Lê, eu queria que você desse uma dica, um
0: resumão basicamente de tudo que a gente falou hoje, né? Mais uma dica que você dá quando você faz as suas consultorias ou quando você está ali falando sobre a saúde financeira de uma empresa Aquelas dicas que, se a pessoa seguir certinho, manter aquele cronograma, ela vai ter uma empresa com uma saúde financeira boa. Quais são essas dicas que você dá que a pessoa tem que seguir para o resto da vida ali
1: com a empresa dela? Primeira coisa, Ana: planejamento financeiro. Gente, mas não fica olhando para o planejamento financeiro com cara de nojinho, não, sabe? Olha aquilo, <risos> porque olha aquilo com. Pra, pensa naquele planejamento. Eu falo assim com, com os meus clientes. Pensa que o planejamento financeiro vai te levar... Aí ela fala, para Paris, olha isso. Vai te levar para Paris, né? Então, organize a sua empresa pensando nos gastos ao longo do tempo ao longo do mês. Então, às vezes, a gente quer fazer muita campanha, quer fazer um monte de ação, mas a gente não pensa aqueles gastos ao longo do tempo. né? Então, faça o planejamento financeiro, coloque ali como que eu vou... Nós estamos né? praticamente final do ano, né? Então, começa a pensar em 2023, como que eu vou planejar a minha empresa financeiramente para 2023. E, Ana, sabe o que, que o planejamento traz para a gente? Tanto para a vida pessoal quanto nossa empresa, ela nos ajuda a ficar menos propensos a certos vamos dizer assim, deslizes, sabe? A certas tentações, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. A gente sai de casa já tem um monte de tentação, né? Vem um que oferece isso, compra aquilo, vai ali, tal, tal. Então, o planejamento financeiro te ajuda muito. Outra coisa, Ana, principalmente para os pequenos empreendedores, é planejar bem as suas atividades, né? Às vezes eu vejo muita gente querendo abraçar o mundo e aí quer comprar coisas muito caras, né? Você entende? Tipo assim, ah, Ele, eu vou fechar um contratão grandão aqui, mas eu não me planejo com aquilo compro, a insumo caro para poder fechar aquele contrato e no final das contas eu não tenho margem de lucro quase nenhuma. Então, isso não vale a pena. Olhar para o seu negócio não como uma forma de ganhar um dinheirinho, gente. Olhe para o seu negócio com o olhar de investidor, né? Eu tenho que ter lucro, eu tenho que ter rentabilidade é, para que aquilo seja realmente atrativo. Eu sempre falo, gente, se você fosse vender a sua empresa hoje, você compraria ela se você estivesse no mercado? Ai, eu não sei. Então, então por quê? Você tem que olhar para a sua empresa. Eu sei que a gente, às vezes, administra algumas empresas com o coração, mas a gente tem que administrar a empresa com o raciocínio lógico e olhar para o negócio como investimento e não para um dinheirinho para pagar as contas. Né? Então eu falei que é importante ter o planejamento financeiro, o planejamento das atividades e olhar a sua empresa com olhar de investidor e não para ganhar o dinheirinho aí e aquilo pagar suas continhas no mês.
0: Com certeza, acho que foi extremamente esclarecedor. Bom, eu quero agradecer muito por esse papo de hoje, que é sobre um assunto super sério, mas você falou de um jeito descontraído e ficou extremamente claro. Tenho certeza que quem ouvir e que tiver confuso nessa questão de saúde financeira vai esclarecer. Porque até os exemplos que você deu, por exemplo, da UTI, achei que foi <risos> muito útil. Muito útil mesmo. Porque é um assunto muito a ah, gente ligado, foge, mano. né? Todo mundo foge porque acha que é complicado. E você... Isso,
1: parecer de um jeito mais fácil, digamos assim. Hum, que legal, Ana. Esse é o meu intuito, sabe? Trabalhar com a área financeira de uma forma leve e mostrar que aquilo ali é possível, que está no nosso dia a dia, né? E, e eu trabalho também muito forte com as mulheres, né? Porque muitas vezes a mulher foi colocada no lugar que a ah, mulher e dinheiro não combina, a mulher e tal... Mas não, né? esse lugar é nosso, é de qualquer pessoa. E falar de dinheiro não é uma cultura do brasileiro. E a gente precisa mesmo falar de dinheiro, entender sobre juros, saber o que, que é um empréstimo, saber o que, que é um dinheiro que a gente brinca, né? Dinheiro mais caro, dinheiro mais barato, para que a gente possa construir aí um empreendedorismo. Porque eu, eu vejo o empreendedorismo como algo muito positivo e que traz muitos empregos traz desenvolvimento social para a comunidade e a gente precisa de ter bons e fortes empreendedores.
0: Com certeza.
1: Ale, eu queria
0: pedir que você deixe os seus contatos, o seu Insta, o seu LinkedIn, como você preferir. Para
1: quem quiser e quer saber mais sobre o seu trabalho, onde que pode te encontrar? Então, pode me encontrar no Instagram, né? É alessandra.mm, de Maria, é domine seu lucro, que é a metodologia que eu trabalho com os empreendedores. Com certeza, o papo de hoje
0: foi incrível, quero agradecer muito novamente, quem sabe não teremos uma parte 2
1: desse podcast, né? Não, vai ser um prazer, Ana, pode sempre contar comigo, a gente pode voltar aqui para conversar um pouco mais, quem sabe a gente fala um pouco mais sobre planejamento financeiro pessoal. Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada, tchau, tchau.
1: Tchau, até mais.